0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Es ist ein verflixtes Schuljahr, auf das wir zugehen. Hunderttausende Schülerinnen und Schüler werden in den nächsten Tagen ihren Schulbeginn haben. Die Pandemie hat es ziemlich durcheinander gebracht, wie gelehrt wird und wie gelernt wird, international, nicht nur in Österreich. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass auch in den nächsten Monaten es wieder zu Schulschließungen kommen muss, zur Schließung vielleicht von Klassen wieder auf Online-Unterricht übergegangen werden muss. Das alles vergrößert die Bildungsschere, denn viele Familien tun sich schwer, mit ihren Kindern online äh, zu arbeiten, wenn sie selbst diesen Zugang nicht haben. Äh, wie das jetzt beginnende Schuljahr ausschauen wird, welche, welche Lehren man aus der Zeit des Lockdown gezogen hat. Darüber wollen wir sprechen. Wir befinden uns im großen Sitzungszimmer der Wochenzeitung Falter, wo immer über Bildungspolitik sehr oft sehr heftig diskutiert wird. Und ich freue mich, dass Heinrich Himmer gekommen ist. Hallo. Hallo,
2: oh, herzlich willkommen. Danke. Herr Himmer
1: ist Bildungsdirektor der Stadt Wien. Früher hat man gesagt, der Stadtschulratpräsident. Das klingt jetzt ein bisschen harmlos, aber wie viele... Lehrerinnen und Lehrer sagen, sie sind ihr Chef?
2: Also der Vorteil ist, dass an der eigenen Meinung und Persönlichkeit Titelveränderungen nichts ausmachen, aber es ist auch das, was Melissa Erkort in ihrem Buch anspricht, das war oder ist die leichteste Bildungsreform. Wenn man am Titel was ändert, das erzeugt auch weniger Widerstand, ist aber genau das, was es in unseren Schulen am wenigsten bräuchte, nämlich die Frage, wie sind die Behörden organisiert, sondern eher, wie ist das Leben in der Schule. Und wie, und
1: wie viele Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in Wien? unter Ihrer Autorität? Also in
2: Wien sind 27.000, das ist eine wirklich eine unüberschaubare Zahl. Wir haben 710 Schulen, Schulleiterinnen und Schulleiter wie der Kollege Winterich, die schon immer in sehr viel Eigenverantwortung der Schule vorbereiten Jetzt müssen. muss ich, ich
1: muss ganz, ja.
2: ganz direkt ja. Wir
1: haben dieser Tage die berühmte Ampel, ja. die kommen wird. Was wird passieren, wenn diese Ampel für Wien auf
2: Gelb steht zum Beispiel?
1: Was ja möglich ist in wenigen Tagen.
2: Also wir sind vorbereitet. Es gibt ja vier Ampelphasen im Unterschied zur normalen Ampel. Das heißt, es gibt wenn grün zwischen...
1: ist, ist alles in Ordnung. Wenn grün ist alles in
2: Ordnung. Wir wissen aber auch, solange es den Coronavirus gibt, ist grün nur eine Scheinnormalität, weil wir wissen, es gibt die Möglichkeit der Ansteckungen. Und wir müssen es aus zwei Aspekten sehen. Wir sind in der Vorbereitung vor allem Einerseits darin, dass wir auch sicherstellen müssen, dass genug Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen sind, die unterrichten können. Das heißt, es geht nicht nur um die Frage, wie, wie erklären wir das den Schülerinnen und Schülern oder den Eltern, sondern auch, gibt es genug Personal? Da sind wir so weit wie möglich darauf vorbereitet, soweit das auch mit den Ressourcen möglich ist. Auf der anderen Seite, und das ist die größere Herausforderung auch, wir haben in Wien 240.000 Schülerinnen und Schüler. Hier geht es auch wieder, und das spricht ja auch die Frau Erkurt Buch, die Kommunikation mit den Eltern ist noch bedeutender, weil es geht um die Frage des Maskentragens zum Beispiel. Es geht um die Frage, äh, was muss ich tun, wenn ich erkältet bin, wen melde ich das? Nur was ist zum Beispiel bei ja. Gelb? Ist da, ist also da bei, Gelb bei Gelb ist vielleicht das Wichtigste, dass es außerhalb des Klassenraums äh, der, Mann, der, der mund nasen wieder verpflichtend ist, das Tragen. Okay.
1: Und bei Orange, das ist die
2: bei schwierigere Orange, Stufe. Genau, also dort wird es dann, je dunkler es wird, desto herausfordernder wird es auch für die Schulen. Dann beginnen vor allem für die Schülerinnen und Schüler ab 14 wieder die Überlegungen des Homeschoolings, des Zuhausebleibens, des Distance Learnings. Und das
1: entscheidet wer?
2: Das entscheidet im ersten Feld so ab jetzt auch die Schulleitung vor allem, mit der 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 Unterstützung Leicht, der Bildungsdirektionen, der, der ehemaligen Stadtschulräte, Landesschulräte, aber auch äh, auf Hinweis des Gesundheitsministeriums. Man darf nicht vergessen, es wird natürlich sehr viel jetzt auch von den Gesundheitsbehörden entschieden. Das heißt, wann, wo, was passiert, ist durchaus auch von Experten. Es ist ja
1: durchaus möglich, hm. dass es zu rot kommt. Viele sagen, es ist sogar wahrscheinlich. Ja. Was passiert dann mit den Schulen in Wien?
2: Also klar ist, und das möchte ich auch sagen Im Unterschied vielleicht zu vor dem Sommer, wo den Eltern nicht ganz klar war, werden meine Kinder auch betreut in den Schulen und gibt es die Möglichkeit, dass ich nebenbei auch, und das ist ja eigentlich entscheidend für viele, beruflich tätig bin. Wir werde auch nicht vergessen, dass was ja die Bundesregierung jetzt wieder ermöglicht hat, ist drei Wochen Sonderurlaub, wenn es der Arbeitgeber genehmigt. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Das heißt, wir können garantieren, alle Kinder, alle Jugendlichen, die betreut werden müssen, werden betreut in den Schulen.
1: Also so wie das in der Zeit des Lockdowns. Ja, aber da war es Aber doch sonst was so, werden
2: die Schulen zugesperrt. Das heißt, wenn es rot ist, bedeutet das, dass die, der Schulbetrieb ganz eingeschränkt ist. Das bedeutet auch, wir müssen uns was überlegen, weil ich glaube, das führt ja auch heute in der Diskussion dann dorthin, wie wir diese Chancenungleichheiten, die ja schon vorher da waren.
1: Also bei rot
2: Schulschließungen,
1: eigentlich so wie in der Zeit des Lockdowns. Genau. Ich freue mich sehr, dass Melissa Erkurt gekommen ist. Hallo. Hallo. Meine Kollegin, in die Kolumnen schreibt im Falter und ein Buch herausgegeben hat, Generation Haram, das äh, viel diskutiert wird. Generation Haram, Haram, das heißt was?
0: Das heißt im Islam verboten. Und die Generation Haram meint? Jugendliche, Burschen, muslimische, die den muslimischen Mädchen eine Verbotskultur auferlegen. Wenn sie einen tiefen Ausschnitt haben, schließen sie sie mit äh, Haram-Rufen ein.
1: Das sind also sozusagen die Kids aus migrantischen Familien ja. mit islamischen Hintergrund. Die
0: aber nur auf den ersten Blick so Jungmatscher sind. Wenn man weiterschaut, merkt man, dass sie einfach sich verloren fühlen und deswegen so agieren. Was
1: ist deren größte Sorge im Hinblick auf Corona diesen Herbst in den nächsten Wochen?
0: Ich glaube, meine größte Sorge, wenn ich an Sie denke, ist, dass die, der Normalzustand Schule sich nicht auf Sie ausrichtet. Also wir reden jetzt über Corona, genau. aber für diese Kinder war die Schule schon vor Corona nicht vorgesehen. Also der Normalzustand von Schule richtet sich an bürgerliche Familien und deswegen können es auch nur Kinder aus bürgerlichen Familien, wo die Eltern daheim helfen können, schaffen. Das war schon vor Corona so.
1: Also große, große Schwierigkeiten. Ich begrüße Sie herzlich, Magdalena Zack. Hallo. Danke schön. Frau Zack äh, unterrichtet für eine ngo Teaching for Austria, eine NGO, die äh, junge Leute aus, junge Personen aus anderen Wirtschaftsbereichen in den Schuldienst bringt, die aber nicht unbedingt Lehrerinnen oder Lehrer werden wollen. Sie haben sich dafür entschieden, Sie sind, kommen aus der Kommunikationsbranche. Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, das war ein kleiner Kulturschock, wie Sie da in die Schule, in eine polytechnische Schule, also mit Teenagern, in Favoriten gekommen sind. Hängt das auch mit ein bisschen mit Corona zusammen, dieser Kulturschock?
3: Ähm, nein, der Kulturschock war eher bezogen auf, ich sage mal, die Arbeitsweise. Man hat als Lehrkraft ähm, wahnsinnig viel, viel Freiheit. Man kann ganz wahnsinnig viel natürlich auch entscheiden, wie bringe ich welche Inhalte an die, an die Schülerinnen und Schüler ähm, was mich aber noch viel mehr überrascht hat, aus der Privatwirtschaft kommen ins, ins Lehrerzimmer oder ins Klassenzimmer, ähm, war, wie Sie wahrscheinlich wissen, in polytechnischen Schulen eilt leider ein bisschen ein, ein Ruf voraus, es ist ein, ein Auffangbecken, die Schüler Schülerinnen sind unmotiviert, uninteressiert ähm, und ich habe tatsächlich das absolute Gegenteil erleben dürfen. Also,
1: gute Erfahrung, engagierte äh, Kids. Genau. Ich freue mich sehr, dass Horst Pinterich gekommen ist. Hallo.
4: Grüße, hallo.
1: Herr Binterich ist Volksschuldirektor in einer der größten Volksschulen Österreichs, ja. in Favoriten. Wie bereiten Sie sich in Ihrer Schule für Ihre, wie viele Kinder sind
4: 520 Kinder werden es ungefähr sein dann am Montag. Wie bereiten Sie sich davor auf diese Unsicherheit mit Corona? Ja, ja die Unsicherheit, die Sie gerade ansprechen, die ist vorhanden, ähm, die spüre ich bei Lehrerinnen, die spüre ich auch bei, bei Eltern, mit denen ich schon Kontakt hatte. Das ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Punkt dieser Unsicherheit, die da vorhanden ist, zu begegnen, klarzumachen bei den Terminen, die es in den ersten Wochen gibt, Klassenforen, den Eltern klarzumachen, es gibt ein ein Programm, es gibt, eine, es gibt Richtlinien, an die wir uns halten und dann ja, Augen zu und durch und es wird gut gehen. Wie sind Ihre Lehrerinnen und Lehrer
1: vorbereitet auf diese Zeit? Hat es da Schulungen gegeben, Vorbereitungen? Wissen die, was zu tun ist, wenn jetzt orange, rot ist oder ich weiß nicht, dein Kind
4: nist, äh, hustet und sagt, ich habe alles weg. Ja. Ähm, wir haben die Unterlagen aus dem Ministerium übermittelt bekommen. Da gibt es äh, gute Informationen, zum Teil für meinen Geschmack auch äh, sehr viele Informationen. Das sind äh, recht dicke äh, Konvolute, die dazugestellt gestellt werden. Und da ist jetzt meine Aufgabe, das für die Lehrerinnen aufzubereiten und das noch bevor die Schule losgeht oder spätestens dann in einer Konferenz, die wir am Montag, auch da wieder die Herausforderung, 50, 60 Leute in einer Konferenz mit dem Thema vertraut zu machen. Aber da werden wir in die Thematik dann eintauchen und, und schauen, welche Rahmenbedingungen, was gilt es im Klassenzimmer zu berücksichtigen, lüften, die einfachste Variante und dann sollten alle so weit sein, dass sie wissen, wie der Alltag läuft.
1: Masken in, für Volksschüler, für Kids ist ja schwer vorstellbar. Ist das auch Teil des Programms, wenn es
4: sehr, sehr schwierig ist? Je nach Ampelphase äh, kann das ein, ein, ein Teil sein. Bei Ampelphase grün ist es noch kein Thema. Äh, bei Ampelphase gelb kann es ein Thema sein. Da ist mein Ansatz, dass ich sage, äh, Schulen, Schulgebäude sind genauso unterschiedlich wie auch die, die Menschen, die drinnen sind. Ähm, wir haben Schulen mit äh, großen Pausenhallen, mit Aulen, äh, wo das vielleicht in der Pause nicht so ein Problem ist wie in einem alten Schulbau mit schmalen Gängen. Ähm, hier aber das ist, werden dann Sie als Direktor entscheiden, was man da macht? Das wäre ich. Ähm, Im Rahmen der, der Ampelregelung, aber ich behalte mir da auch vor, also zum Beispiel erster Schultag jetzt ganz konkret, äh, wir haben... 140 Schulneulinge, die natürlich auch von den Eltern begleitet werden in die Klasse, ganz klar am ersten Schultag, die finden ja sonst die Klasse gar nicht. Ja. Und da werde ich die Eltern ersuchen, dass sie bitte eine Maske tragen, auch wenn es jetzt nicht vorgeschrieben ist, einfach ein Ersuchen im Sinne der Gesundheit ihrer eigenen Kinder. Und das hat diese ersuchen auch schon im Frühjahr ganz gut funktioniert bei unseren Eltern. Ich gehe davon aus, dass das auch jetzt klappt. Äh, Frau sagt,
1: die äh, Kids, mit denen Sie zu tun haben, sind 16, 15, 14, bis 16. Vier, 14 bis 16. Also Teenager, mhm. die ja normalerweise ein bisschen rebellisch sind. Äh, Masken durchsetzen, glauben Sie, geht sowas?
3: Ähm, den Vorteil, den wir mit unserer Altersgruppe haben oder den ich sehe, ist, dass sie schon viel, viel besser begreifen können, warum diese Maskenpflicht wichtig ist für sie. Äh, das kann ich mir vorstellen, ist an der Volksschule vielleicht noch ein bisschen herausfordernder. Also je jünger die Kinder, desto schwieriger ist es vielleicht, ihnen das verständlich zu machen. In unserer Altersgruppe ist das für Sie durchaus klar, warum Sie das tragen müssen?
1: Herr Himmer, wenn man sich das anhört und auch die, 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 die Informationen verfolgt, also habe ich den Eindruck, es ist ein bisschen vage. Es ist sehr oft, sehr vieles sehr offen gelassen. Und das ist ein Unterschied zur Situation in anderen Ländern. Also in Kalifornien ist ganz klar, es sind so gut wie alle Schulen zu. Nach wie vor, es wird nur online unterrichtet. In Frankreich ganz klar alle, aber einem bestimmten Alter, haben Maske. In Bayern auch. Warum kann sich in Österreich nicht zu einer solchen Klarheit durchringen?
2: Wie, wie so oft und jetzt auch im Schulbereich und im Bildungsbereich will man dann möglichst alle Aspekte abdecken oder auch vielleicht nirgends anecken. Das könnte man aus zwei Sichtweisen sehen und hat jetzt in Wien oder in Österreich, muss man sagen, einen Mittelweg gewählt. Also das Gesundheitsministerium, das ist ja da federführend zum Beispiel auch diese Ampel gestaltet. Wir wissen ja bis heute auch nicht, wie wir am Montag, und auch nicht vergessen, 240.000 Schülerinnen und Schüler, 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines großen Betriebs äh, fangen am Montag an mit ihrer Arbeit und wissen bis heute nicht, auch wir nicht, mit welcher Ampelfarbe starten wir. Das ist in der Kommunikation, aber auch in der Vorbereitung unglaublich belastend, weil natürlich werden wir auch ab Montag daran gemessen, wie geht es in den Schulen zum Beispiel mit äh, dem Coronavirus zu? Was ist vorbereitet, was nicht? Wir müssten auch darauf schauen, und das tun wir gerade, wir versuchen uns sozusagen an allen Ampelphasen zu orientieren und da FAQs, also äh, Antworten zu geben, um, um vielleicht einheitlich in Wien ein Gesamtbild zu geben, weil es ist natürlich auch nicht wünschenswert, dass in der einen Schule, und es freut mich sehr, dass das in der Schule vom Horst Pinterich stattfindet, die Eltern mit zu den hinein können, aber vielleicht in anderen Schulen nicht. Das erzeugt ein unglaubliches Gefälle in einer Millionenstadt wie Wien, wo alle sehr eng miteinander auch digital vernetzt sind. Das heißt, da bereiten wir uns vor. Es wäre schon ein Wunsch gewesen, sage ich auch. Es wäre für mich in meiner Arbeit und unser Team auch einfacher gewesen, es gäbe klare Vorgaben, weil das entlastet natürlich. Weil wenn ich sage, ich glaube das nicht, dass das die richtige Entscheidung ist, wir schließen alle Schulen, sperren sie gar nicht auf, dann ist es klar. Oder wenn es klare Entscheidungen gibt, es ist Maske auf jeden Fall zu tragen, dann gibt es klare Entscheidungen. Jetzt legt man sehr viel Verantwortung auf die jeweilige Schule. Wir versuchen zu unterstützen. Wir werden sehen, ob hier Österreich den richtigen Weg geht. Jetzt kann man vielleicht sagen, aus der Vergangenheit, bis jetzt ist es ja ganz gut ja, gegangen. Aber das war Wir sehr hoffen, strikt. Das nicht das Lockdown war
1: ungewöhnlich strikt. Jetzt hat man den Eindruck, es ist ungewöhnlich locker und eigentlich drei Tage vor Aber, aber Lockdown
2: erzeugt auch, und das sage ich öfter schon, Verliererinnen und Verlierer. Und die Frau Erkurt hat es auch vorher angesprochen. Es war das Bildungssystem, oder ist das Bildungssystem auf die gesellschaftlichen Herausforderungen nicht gut vorbereitet gewesen, vor dem Lockdown und vor Corona und es verbessert sich nicht durch Lockdown. Man verdrängt es nur sogar noch mehr aus der Öffentlichkeit in die Familien. Und ich glaube, und das ist das Problem, in einem Krankenhaus, wenn was schief geht, kriegt man es relativ schnell mit, wenn die Operation verhunzt ist. Wenn, wenn, wenn Kinder und Jugendliche nicht die Bildungschancen bekommen, werden wir das erst in Jahren später sehen an den Ergebnissen, möglicherweise, ob jemand keinen Arbeitsplatz bekommt, keine Chance hat, Matura zu machen oder keine Lehrstelle.
1: M Melissa Erkut, was sind sozusagen die großen strukturellen Schwächen des, des Bildungssystems, die Sie da analysieren, die Sie festgestellt haben und die sich in der Corona-Zeit dramatisch verschärft haben, wenn ich das richtig sehe?
0: Ja, also die soziale Schere ist noch weiter auseinandergegangen, aber die ist schon vorher da gewesen. Ja, also unser Schulsystem verlässt sich auf das Elternhaus. Also am liebsten anscheinend auch noch auf die Mama, die daheim ist und helfen kann, bei den Hausaufgaben helfen kann, das Referat selber quasi macht und das Kind stellt es dann in der Schule vor. Und das haben die meisten Schülerinnen in Wien einfach nicht. Vor allem Schülerinnen im Migrationshintergrund und aus sozioökonomisch schwachen Elternhäusern. Und die sind dann ja zum Scheitern verurteilt. Und die können aber nichts dafür, dass ihre Eltern nicht helfen können, nicht gut genug Deutsch können oder auch nicht das Wissen haben oder eben auch Systemhalterinnen sind und Jobs haben, wo man eben abends spät heimkommt und körperlich halt überanstrengend ist und keine Kraft hat, zu helfen. Und das, das scheint mir die Bildungspolitik nicht gut genug zu wissen, sich nicht gut genug mit der Lebensrealität dieser Kinder auseinanderzusetzen. Das ist mal die eine Sache, das Elternhaus und dann die Lehrer*innenausbildung. Ich habe ja auch Lehramt studiert und ich wurde nicht ausgebildet, um Kinder, die eben diese Eltern nicht haben, zu unterrichten, sondern nur um Kinder zu unterrichten, die aus bürgerlichen Haushalten kommen, die eh schon Bildung vererbt bekommen haben, weil mir ist schon klar, dass äh, alle haben Schwierigkeiten, alle müssen irgendwie äh, sich Mühe geben, aber es ist schon so in Österreich, dass wenn du die richtige die richtige soziale Klasse angehörst, den richtige, richtigen Namen hast etc., dann hast du es einfacher in der Schule. Auch. Darf
4: ich kurz fragen, für mein Wissen, Lehramt, welches haben Sie studiert, für welche Schultyp? AHS, AHS okay.
0: aber äh, durch die neue Lehrerinnenausbildung ist auch die für die, äh, für die NMS Sekundar zum Sekundarstufenlehrer, Genau, sind war das schon die, in
4: Ihrer Ausbildung Sekundarstufenlehrer? Nein, das
0: okay. war noch Bis nicht Lehramt, ja. mhm. aber auch Feedback auf mein Buch kommt ganz viel von Studierenden, die sagen, in diesem Buch, jetzt möchte ich jetzt wirklich nicht Werbung machen, aber Sie haben da mehr erfahren als im gesamten Pflicht, also im Studium, eben auch Pflichtschullehrerinnen an Essen. Sie, sie,
1: sie sind ja rund um Ihr Buch, das viele Diskussionen ausgelöst hat, im Gespräch mit dem Bildungsminister, mit vielen Bildungsexperten. Was sagen die denn Antworten, die denn, wenn Sie Ihnen das genau präsentieren, das ist ein Schulsystem, das eigentlich nicht
0: passt zu den Schülerinnen und Schülern, die es gibt, also zu unserer Gesellschaft. Kommt darauf wer, also die Bildungsexpertinnen, die sagen schon, das ist für sie nicht neu. Ähm, sie fordern das seit Jahrzehnten und es scheitert anscheinend an den unterschiedlichen politischen Anschauungen der einzelnen Partei, am Bund und Land. Ähm, das sind einfach politische Konflikte und die Leidtragenden sind im Endeffekt aber die Schülerinnen und Schüler. Bildungspolitikerinnen, ähm, die sehen das vielleicht ein bisschen anders. Die sagen, was ich fordere, ist utopisch, Ganztagsschule, das darf man in Österreich gar nicht in den Mund nehmen. Ähm, ich mache es aber schon, weil sonst macht es ja niemand für diese Schülerinnen und Schüler. Die sind ja den meisten, also nicht wurscht, aber sie betrifft sie ja nicht. Das ist nicht existenziell. Es sind nicht ihre Kinder. Bildung wird vererbt, ihre Kinder, Enkelkinder nicht und Nerven, die werden es schaffen.
1: Ich, ich habe äh, die Schuldiskussionen in vielen Ländern verfolgt, darunter auch in den USA, wo es ja sehr, sehr kompliziert ist, vielfältig eine multikulturelle Gesellschaft wie, wie bei uns. Aber wenn über die Schulen diskutiert wird, gibt es fast nie den Reflex, den es bei uns immer gibt, nämlich der Reflex ist, ja, die Schül Schüler sind schuld oder die Eltern sind schuld. Sondern da ist in der amerikanischen Diskussion immer der Reflex, ja, man kann nicht die Schüler wechseln und man kann nicht die Eltern wechseln, die sind da, wir müssen die Schule reformieren, das Schulsystem äh, ändern. Wie ist das aus, aus, aus Ihrer Erfahrung in, in Ihrer Schule, dieser Reflex, auch bei Lehrern zu sagen, ja, die Kinder sind einfach schlecht, die Schüler sind einfach schlecht. Ist das noch da oder ist das nur in bestimmten Sphären der politischen Diskussion? Ist das in der Wirklichkeit auch da?
3: Ähm, was ich erlebe, ist, finde ich, dass es zwei, zwei Gruppierungen gibt. Die eine Gruppierung, die sagt... Die Lehrer haben ja in Österreich oder Lehrkräfte haben in Österreich ja auch kein sonderlich gutes Image. Die Lehrer kümmern sich nicht, machen nichts, was man pauschal so natürlich überhaupt nicht sagen kann. Gleichzeitig kann man auch nicht pauschal sagen, dass oder pauschal die Eltern und Schüler und Schülerinnen verantwortlich machen. Ja. Ich sehe es ganz klar so, Melissa Erkurt hat gerade auch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, ich finde, ähm, als meine Verantwortung, mich mit den Lebensrealitäten meiner Schülerinnen und Schüler auseinanderzusetzen, ich sehe, es, ich sehe dass ich jedem Schüler, jeder einzelnen Schülerin eine Verantwortung gegenüber habe, wo es keine klare Linie gibt. Ich kann nicht sagen, hier fängt mein Job an und hier hört mein Job auf. In jedem Schritt, in jeder Aufgabe, in allem, was ich als Lehrkraft tue, arbeite ich für das individuelle Kind.
1: Jetzt diese Defizite aufzuholen, die in den letzten Monaten entstanden sind, das ist eine Diskussion, die es ja in vielen Ländern gibt. Vor wenigen Tagen in Großbritannien eine große Studie rausgekommen. Man geht davon aus... Die Schülerinnen und Schüler haben drei Monate verloren im Durchschnitt. Das heißt, die, die es besonders schwer haben, haben vier, fünf, sechs Monate verloren durch den Lockdown und all die Folgen. Und da wird jetzt diskutiert, wie kann man das ausgleichen
2: im nächsten Jahr?
1: Gibt es solche Diskussionen in, in Wien und, und in welche Richtung geht es? Wie also, könnte man das ausgleichen? Auch was, was mich sehr Also, Erkurt ich glaube, wir
2: sind im, im das hat angesprochen, die Frau Erkurt, wir sind im Analysieren in Österreich immer sehr gut. Wir haben fast alles mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegt. Den, den letzten Schritt. Nämlich ähm, wirklich dorthin zu gehen, wo es weh tut. Und das muss man, weil natürlich, und Sie haben vollkommen recht, wie alle, die das im, im täglichen Leben, aber auch aus der Entfernung betrachten, unser Schulsystem in den Grundfundamenten ist so wie vor 100, vor 150, vor 200 Jahren. Ein System, das sich darauf ausrichtet, dass alle ungefähr sehr homogen, sehr gleiche Voraussetzungen bringen, gleiche Religion, gleiche Sprache, ungefähr sozusagen gleicher Level, aber auch sozusagen Privatschule, öffentliche Schule, die Diskussion hat sich eigentlich nie verändert. Welche Rolle spielt Religion? Das ist alles einzementiert. Dann wird dann zum Beispiel, wenn es um Religion geht, immer auf Konkordat verwiesen. Zu sagen, das können wir ja als Österreich gar nicht regeln, weil es ja Konkordat mit dem Vatikan, das regelt das alles. Das ist natürlich sehr feig. Wenn ich aber sowas anspreche, macht man sich, und das wissen wir in Österreich, und das haben ja auch manche versucht in der Politik, gerade in der Bildungspolitik, nicht sehr viele Freunde und Freundinnen. Und daher wird versucht, sozusagen zwar Recht zu geben, aber dann zu sagen, das braucht alles sehr lange und da muss man lange Zeiträume nehmen und, und das können wir nicht mehr machen, aber vielleicht um es konkret zu machen, was tun wir jetzt, um die Fragen da zum Beispiel des unterschiedlichen Wissens, Bildungsstandes und auch des Bildungsverlustes der Chancenungleichheit auszugleichen. Da, da sind wir gerade dabei, intensiv. Einerseits zum Beispiel jetzt, es gibt ja dieses Jahr auch zum ersten Mal die Herbstferien, also als geschlossenes Stück. Also Wien wird hier auch neben den Summer-City-Camps auch Herbstcamps anbieten, die genau diese Lernunterstützung auch bieten sollen in dieser freien Zeit. Also
1: sowas ungefähr wie in den zwei Wochen wie den Sommer, Sommer
2: ja. ähm, der, Sommerschulen, die waren zwei Wochen, die Summer City Camps waren neun Wochen, ganztägig. Und das kommt vielleicht das Letzte auch noch dazu, was ich jetzt im kurzen Teil sagen will. Wien wir zum ersten Mal auch als einziges Bundesland die gratis Ganztagsschule einführen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja jeder, jeder Kostenfaktor, egal wie kleiner ist, ist eine weitere Hürde. Und auch die Auswahl erschwert das. Das heißt, in Wien wird der Besuch einer grad einer Ganztagsschule, einer verschränkten Ganztagsschule, so wie wir sie wollen, auch kostenfrei sein. Das wie, sind 200 viele, Euro pro Monat weniger. Wie
1: viele äh, Kinder gehen in
2: Ganztagsschulen? Ja. Ja. Also in die, Wien, Hälfte, die Hälfte. In, in Wien gehen in Ganztagsschulen der bedarf ja größer. Äh, wir haben jetzt die ersten 70 70 äh, Schulen werden, werden kostenfrei gestellt. Das ist wichtig und das gerade ausgebaut. Das ist und das ist ein
1: Versuch aufzuholen, was für die benachteiligten schwerer kommt. Das Kids ist, ist glaube glaub ich auch einer der
2: Punkte, weiß nicht, ob sie mehr Geben, aber die Frage der Ganztägigkeit kann nicht eine Frage sein, sozusagen für die, die armen, die es brauchen, die zu Hause irgendwie komische Eltern haben, die sollen halt irgendwie in die Ganztagsschule und äh, die vielleicht äh, irgendwo äh, im 19. Bezirk, im 13. Bezirk sind, äh, die brauchen es nicht, weil da haben eh Eltern zu Hause. Da, da, da wäre Schule was Falsches. Das ist eine Diskussion, da klingt so wie Schule, ist eine Bestrafung. Äh, wir wissen ja, und Sie sprechen ja auch die USA an, es ist in vielen Ländern so, dass, die, dass es da gar keine Formen gibt, keine Sprache, auch keine Wörter gibt für Ganztags- oder Teilzeitschule. Da ist Schule, so wie ein Arbeitstag auch, über, über einen lang, längeren Zeitraum mit verschiedensten Angeboten durchmischt vorhanden. Das ist in Österreich eine unglaubliche Diskussion, weil es immer so klingt, als wäre es eine Bestrafung, wenn Kinder in die Schule gehen
1: müssen. Wir, wir sind natürlich längst, unsere Realität ist die Realität einer multikulturellen Gesellschaft. Und wie Sie sagen, die Schulen sind auf eine andere Realität gebaut. Melissa Erkurt, es gibt ja diese Deutsch-Sprache. Sprachkurse, die eingeführt wurden von der letzten Regierung. Es hat große Diskussionen gegeben, weil es so viele Sprachdefizite gibt bei Schülerinnen und Schülern. Ihr, ihre Bilanz ist das ja negativ. Warum?
0: Weil ich mich mit Expertinnen ausgetauscht habe auf diesem Gebiet und mit Leuten, die die Deutschförderklassen leiten. Und die sagen, Deutsch, Kinder lernen Deutsch mit anderen Kindern, spielend und nicht separat äh, unter sich. Ähm, was wir wissen, ist, dass ja Parallelgesellschaften, die wollen wir alle nicht. Aber eine Deutschförderklasse ist für mich eine Parallelgesellschaft innerhalb der Schule, weil da wird dann eine Gruppe... Zusammengepfercht und die mischen die sich. Die nicht
1: Muttersprache deutsch
0: Deutsch. Genau und die andere Sache ist, dass auch Kinder, die hier geboren, aufgewachsen sind, auch nicht äh, super Deutsch sprechen. Das heißt und die sind aber dann in der Regelklasse zum Großteil, ja und dann gibt es diese komplizierten MCD-Tests, wo sich wieder keiner ausgeht. Und wir brauchen einfach einen Deutschunterricht, mhm. der sich an alle Kinder ausrichtet und nicht irgendeine Extraklasse.
4: Wie machen Sie das in also Ihrer Schule? aus der, aus der Herr Praxis der heraus kann ich das nur äh, unterstreichen. Ähm, diese, diese Trennung der Kinder, die die Unterrichtssprache noch nicht ausreichend beherrschen, in eine Gruppe, wo sie nur zusammen sind mit Kindern, die diese Sprache nicht beherrschen, ist aus meiner Sicht pädagogischer Nonsens. Ja. Das wird aber so wie ich,
1: wirkliche Untersuchungen gibt es ja noch nicht, wie sich das auswirkt. Ja. Die, der Bildungsminister ähm, sieht das ganz anders. Die, die Erfahrung,
4: die man im, im Alltag mit den Kindern sammelt, äh, zeigt, dass diese Trennung nicht... Man muss kein System haben, so oder so, diese Extreme sind nie gut. Ja. Es muss es muss einfach passen. Es kann durchaus auch Sinn machen, eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mal aus dem Unterricht herauszunehmen und mit denen jetzt mal intensiver was zu üben. Das ist ja nicht nur in Deutsch so, das ist in Mathe, in Englisch, wo auch immer genauso. Ja? Aber dieses äh, Du gehörst dorthin und Du gehörst dorthin macht pädagogisch vom Lernen her äh, keinen Sinn und macht uns auch beim Thema Corona jetzt keinen Sinn, wenn wir einerseits darauf achten wollen, äh, dass die Sozialkontakte äh, irgendwo minimiert werden, dass wir die Gruppen haben, falls irgendwo ein Fall auftritt, dass wir dann sagen, okay, das ist diese Gruppe, aber die Gruppe ist nicht betroffen. Durch das System Deutschförderklassen, wo ja Kinder aus verschiedenen Klassen zusammen äh, gemischt werden, äh, fühlt sich das absurd Aber um. das
1: bisherige System war ja auch offenbar nicht Zufriedenstellen. Na, weil da, hat so viele es, da
4: hat es so viele junge Leute da hat es in, haben, die in, nicht
1: sicher waren. In natürlich,
4: Deutsch. wenn man sich den Alltag anschaut, muss man sagen, da ist was verbesserungswürdig, keine Frage. Aber es gab äh, im letzten Jahr vor der Einführung der Deutschförderklassen, äh, wurde schon angestoßen, war noch bei mir an der Schule, eine Evaluierung, wie funktioniert, wie wirkt Deutschförderung. Äh, diese Ergebnisse kennen wir nicht.
1: Jetzt, das wurde nicht
4: fertig geführt.
1: Wenn, wenn wir sehen, wie die Erfahrungen äh, dann, dann wirklich rezipiert werden, ob es da auch weiter unterschiedliche Meinungen gibt, Interpretationen gibt, auch in Ihrer Schule gibt es spezielle Programme wie man jene, die
4: abgehängt wurden in der Zeit des Lockdowns, also die ich, Möglichkeit gibt, ihnen ich, aufzuholen? Ich, ich sehe das, ich vergleiche das, und da wird es für mich ganz gut sichtbar, äh, dieser Lockdown äh, wie eine Verletzung bei einem Sportler. Kreuzbandriss, ja, und wir können jetzt nicht sagen, 7. September Schule startet und da äh, ist das erste Rennen und ich erwarte mir einen Sieg. Ja? Wir müssen äh, das, was hier in unterschiedlichster Ausprägung bei, bei verschiedenen Kindern passiert ist. Ja, die einen wurden gut aufgefangen, die anderen nicht gut aufgefangen. Das müssen wir jetzt sukzessive ähm, aufarbeiten. Ich mag das Wort aufholen eigentlich gar nicht, ja, weil das klingt so wieder noch Stress. Ja, es gilt jetzt einfach den Kindern Zeit zu geben. Aus meiner Sicht müsste man eigentlich das, das letzte Semester mit dem kommenden Schuljahr als eine Einheit sehen. Und man hat zu Recht auch äh, vom Ministerium aus vielen Kindern Erleichterungen geboten, sowohl den Maturantinnen und Maturanten, absolut zu Recht. Ja. Ich glaube nicht, dass wir in 20 Jahren sagen werden, oh, das ist der Matura-Jahrgang 2020, die können nichts, das wird es nicht geben. Äh, auch anderen Kindern, was Aufstiegsberechtigung geht, Aufsteigen mit nicht genügend, absolut okay, aber man hat es nicht gemacht bei den Kindern aus den Deutschförderklassen Die müssen diesen mussten test ihn machen im Juni oder müssen ihn jetzt im September noch nachholen und die Entscheidung bildet. Das sind, unter das sind eigentlich die, drüber. die am meisten Aufholbedarf ja. haben. Ganz kurz noch, äh,
1: Herr Bildungsdirektor, die, das verflixte Jahr jetzt, die nächsten Monate, auch für die Lehrerinnen und Lehrer eine Herausforderung. Wir diskutieren jetzt groß über Impfungen, ja. weil es Anfang nächsten Jahres die Impfungen geben wird. Ähm, da wird es natürlich eine Hierarchie geben. Wer bekommt zuerst... Äh, die Möglichkeit, sich impfen zu lassen oder nicht. Ist da für die Lehrerinnen und Lehrer in Wien etwas vorgesehen?
2: Also wir haben ja noch keinen Impfstoff. Also wir reden natürlich jetzt schon wieder ein, ein sehr vages, ein, was auf jeden Fall vorgesehen ist und das finde ich gut, weil wir können vor allem von denen reden, was jetzt möglich ist. Wien äh, wird eine gratis für alle Wienerinnen und Wiener, nicht nur für die Pädagoginnen und Pädagogen, für die Grippe. Ähm, auch anbieten. Das ist deswegen wichtig, weil wir wissen, es gibt so viele ähnliche Symptome, dass jetzt zwar die Grippeimpfung nicht alles ausschließt, aber sie schließt aus, dass schwere Verläufe möglicherweise hier dann... dann ja, aber so aber
1: Corona-Impfung, da sagt man, medizinischer also, Bereich sollte ja, erst Das Gesundheitsministerium das
2: sagt, ab Jänner gäbe es theoretisch möglicherweise so eine Impfung, äh, aber ob die Pädagoginnen und Pädagogen damit erfasst sind, ist nicht erwähnt. Es wäre natürlich vernünftig, äh, sie auch zu Schlüsselpersonal zu beziehen, weil natürlich genau sonst Ausfälle dort... Ich ich, ich frage, ich frag,
1: weil das ist etwas, was in Russland in den letzten Tagen entschieden wurde, was nicht immer ein großes Vorbild ist, Russland, aber offensichtlich gibt es dort eine gute Impfung und die Lehrerinnen und Lehrer sind die Ersten, die geimpft werden können soll, gemeinsam mit den Also mit wünschenswert
2: wäre es, wenn es auf freiwilliger Basis ist, ich halte von so Impfpflichtgeschichten nichts, weil es ähm, auch wenig bringt, weil es auch um mein Verhalten geht, das ich dazu brauche. Aber natürlich sind Lehrerinnen und Lehrer für mich zumindest Schlüsselpersonal, die ganz vorne bei diesen Impfaktionen stehen sollten.
4: Also was ich mir da aus, aus, aus Schulsicht äh, wünschen würde, weil ob es diese Impfung im Jänner geben wird, äh, schauen wir mal. Ja, wenn nicht im Jänner, äh, dann im Frühjahr. Also ja, irgendwann dann. hoffentlich, ja. Ähm, aber auch schon jetzt, äh, kurzfristig. Testungen, auch an den Schulen, Testungen von Schülerinnen, Testungen von Lehrerinnen, um hier, wir haben am Anfang gesprochen von diesem Sicherheitsgefühl, das den Eltern, den Lehrerinnen ein bisschen jetzt fehlt und ich glaube, engmaschige Testungen könnten hier für ein Sicherheitsgefühl sorgen. Herzlichen
1: Dank, das war der Falter Talk über den Schulbeginn unter den schwierigen Bedingungen von Corona und all der Konsequenzen, die es in den nächsten Monaten geben kann. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Diskutanten und den Diskutanten hier am Tisch in der falter -Redaktion. Bildung und Bildungspolitik ist im FALTER immer ein Thema. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann ist der beste Weg, den FALTER zu abonnieren. Ich empfehle ein Abo unter der Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio den Podcast mit Raimund Löw.
3: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.